0: Podcast
1: Camping Man und Co. mit Hans und mit Tobi. Ja, servus liebe Camper Talk Podcast-Freunde. Wir starten wieder rein in eine neue coole Camping-Folge für euch. Diesmal geht es nicht um uns, sondern um einen Mitcamper von uns. Ich heiße erstmal den Tobi. Herzlich willkommen. Servus Tobi. Moin Hans. Und unser letzte Woche Gast ist wieder mit dabei, der Rasmus von Familiencamping. Servus Rasmus. Hi, grüß dich Hans. Und hast du wieder gut in unserem Podcast gefunden. Rasmus, warst du schon heiß drauf, wieder bei uns dabei zu sein? Ja, total. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht letzte Woche und
2: ähm, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich freue mich drauf und äh, genau so ist es auch gewesen und ich konnte es kaum abwarten. Ne? <lacht>
1: Ja, wir waren schon wieder fleißig am Recherchieren und Lauschen, was du so alles Tolles treibst. Sie auf Instagram haben wir letzte Woche schon mal angesprochen, habt ihr einen richtig tollen Account hochzogen. Aber nebenbei macht sie das Ganze auch auf YouTube ein bisschen. Hier mit Videos, Platzvorstellungen und neuerdings auch mit etwas ganz Speziellem, was du dir einfallen hast lassen. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du denn auf YouTube gekommen? Hat es das schon vor Instagram gegeben? Ist das danach dazukommen? Und wie betreibst du denn so das Ganze? Ja, tatsächlich ist es ich sag mal, im Prinzip so eine Weiterentwicklung
2: von dem Instagram-Account gewesen. Ne? Also ähm, ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass wir auf Instagram einfach, um zu haben, so ein bisschen mitteilen wollen und Informationen transportieren wollen. Ja? Und um einfach den Campern die Informationen zu Campingplätzen, zu Stellplätzen, zu Wohnwegen, zur Technik oder sonst irgendwas haben. Doch ein bisschen was zu bieten. Aber ich sag mal, am Ende ist es ähm, auf Instagram halt auch begrenzt möglich. Ja, ich kann viel tippen. Tippen ist aber jetzt so nicht unbedingt immer meins. Ja, es gehört ein bisschen dazu, aber das mache ich nicht gerne, sondern viel lieber mache ich Bilder. Ja, und bewegt Bilder noch umso mehr. Und so war dann irgendwann die Idee in Richtung YouTube. Ja, mehr oder weniger zwangsläufig. Die hat sich ergeben daraus, dass ich ihm gesagt habe, Mensch, wenn ich Fotos von einem Campingplatz mache, ist das toll. Und wenn ich Fotos von einem Spielplatz mache oder von dem Waschhaus oder sonst irgendwas, dann kann ich damit schon eine Menge transportieren und eine Menge Informationen den anderen Campern mit auf den Weg geben. Aber in Bild ist das doch nochmal was ganz anderes. Und Also in, in Videobild, ja, im Bewegtbild. Und so ist dann die Idee in Richtung YouTube entstanden.
1: No? Also Und wir irgendwie. haben unseren eigenen YouTube-Kanal gegründet. <lacht> <lacht> Also war es quasi die Erweiterung. Man sieht es ja auch immer auf Instagram, dass man da nur mit kurzen Clips irgendwie ein bisschen die Leute beeindrucken kann. Und wenn man doch ein bisschen mehr ein Bewegtbild machen will, dann kommt man eigentlich nicht um YouTube rum, oder? Da hat man einfach mehr Fläche für, das, für die langen Videos, sage ich mal.
2: Ja, absolut.
1: Also das ist die, die, die Länge
2: auf der einen Seite. Ich, ich, ich habe das ähm, dem Tobi schon im Vorfeld mal erzählt gehabt. Ich, ich bin bei Instagram auch gar nicht so der Typ, der gerne ellenlange Storys sich anguckt. Also wenn ich eine Story aufrufe und ich sehe oben, dass die in 25 Einzelteile aufgeteilt ist, dann habe ich schon bei dem dritten Kapitel sozusagen keine Lust mehr. Ja. Und ähm, Ich denke, ich versuche immer, das, was ich mag oder nicht mag, auch entsprechend zu transportieren. Das heißt also, ich versuche immer, das, was ich nicht mag, nicht zu tun, den unseren, unseren Interessenten nicht an die Hand zu geben, und so mache ich das eben letztlich dann auf YouTube auch. Und ja, da habe ich halt ganz andere Möglichkeiten. Mal davon abgesehen, dass das Videoformat sich auf YouTube, um mehr Inhalte zu transportieren, sich auch besser eignet, weil ich eben, ich sag mal, YouTube dann vielleicht doch nicht nur auf dem Handy gucke oder zumindest auf dem Handy dann in Querformat oder auf dem Tablet oder auf meinem Notebook oder im Zweifelsfall sogar auf dem Fernseher. Und wenn man sich mal Auswertungen anguckt, die man ja als, als ähm, YouTube-Kanalbetreiber hat, wo man Zugriff drauf hat, dann sieht man auch, mit was für Endgeräten sich Videos angeguckt werden. Und das ist ganz interessant auch zu beobachten, dass es Zeiten gibt und Tage gibt, wo mehr über große Geräte auf die auf die Videos zugegriffen wird als an anderen Tagen. Also das ist eine ganz interessante
1: Geschichte, schau mal. Ja, da ist dann natürlich auch die Auflösung und so weiter dementsprechend wahrscheinlich auch wichtiger wie bei Instagram. Da kannst du ja in schlechter Qualität wahrscheinlich hochladen, wenn es auf einem kleinen Smartphone mehr angeschaut wird. Wenn man es dann auf einem großen TV-Gerät anschaut, dann sollte irgendwie die Qualität da passen wahrscheinlich, um die ja, Nutzer dann da dementsprechend zufrieden zu stellen, vermute ich mal. Ja, absolut. Also ich, ich meine,
2: da geht es dir wahrscheinlich genauso wie, wie mir auch, dass man, wenn man sich so ein Video anguckt, was eine schlechte Bild- und oder auch Tonqualität hat, das wird häufig vernachlässigt und ich muss gestehen, das habe auch ich anfangs etwas vernachlässigt, weil ich das Videobild doch irgendwie im Vordergrund gestellt hatte. Aber der Ton ist mindestens mindestens genauso wichtig und das brauche ich euch als Podcaster ja nicht erzählen. Ja? Das ist für euch das einzige Medium und das ist für euch nochmal dramatischer und viel, viel wichtiger. Aber auch bei Videos ist das eine wichtige Geschichte. Und ich sag mal, wie gesagt, wenn ich da in so ein Video reinklicke, wo entweder die Bild und oder die Tonqualität so überhaupt gar nicht stimmt oder mir überhaupt nicht zusagt, mag ja auch sein, dass es manchmal einfach Geschmackssache ist. Ja, Gerade was so das Thema Color Grading, also ich sag mal, dem Bild einen bestimmten Look mitzugeben. Ja, manchmal gefällt es, manchmal gefällt es auch nicht. Anderen gefällt es wiederum dann wieder. Ja, und das sind halt dann so Dinge, wo ich dann auch schnell raus bin, wenn es mir nicht gefällt.
1: Ja steckt man ja viel Zeit selber rein, dann legt man da schon Wert darauf, dass die anderen das auch einigermaßen vernünftig machen und wenn man sich gerade länger so ein Video anschaut, dann sollte es schon dementsprechend anschaulich gestaltet sein, das verstehe ich schon. Machst du das dann jetzt eigentlich hobbymäßig erst alles das Filmen oder hast du das schon mal professionell vorab gemacht, weil das schaut ja alles schon sehr hochwertig bei dir immer aus oder hast du dir das jetzt alles peu a peu so angeeignet? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen,
2: das geht erstmal runter wie Öl gerade. Danke. <lacht> <lacht> ich gebe mir da auch wirklich Mühe und ich finde es auch für mich immer wieder erstaunlich, faszinierend. Ich finde es toll, wenn ich mal zurückblicke und mir so die ersten Videos angucke und mir angucke, was ich da heute so fabriziere. Dann sieht man, also dann sehe auch ich den Entwicklungsschritt, den wir da gemacht haben. Und das freut mich sehr. Und das freut mich natürlich umso mehr, wenn das auch bei euch entsprechend so ankommt, wo du sagst, hat einfach einen, einen coolen, coolen Look. Nein, das ist Hobby. Also ich habe mit Filmerei oder Fotografie oder sonst irgendwas beruflich überhaupt nichts zu tun. Bin da auch nie irgendwie mal drin gewesen, sondern das war einfach aus der Lust heraus irgendwann mal entstanden. Und ja, irgendwann hat man angefangen zu fotografieren und... Dann ist irgendwann mal aus so einem, ich sag mal, aus so einer einfachen, vollautomatischen Urlaubsknipse ist mal ein Fotoapparat geworden, wo man auch schon mal manuell was einstellen konnte, ja, und wo man plötzlich das Thema Blende oder Verschlusszeiten auf dem Schirm hatte. Und ja, und dann sind irgendwann Handys dazu gekommen und dann wurde aus Fotografieren immer mehr Videografie. Und dann muss natürlich auch das Fotoequipment herhalten und sich weiterentwickeln. Und ja, ich sag mal, so ist man da irgendwie stetig in so einem Entwicklungsfluss auch drin.
1: Also ich zumindest. Ja, ja die Technik hört nicht auf. Die geht immer weiter, kann man immer mehr mit den Videos machen, gibt es immer mehr Programme, um das Ganze zu bearbeiten und da was rauszuholen. Natürlich, wenn man da Lust drauf hat, wenn das das Hobby ist, wenn man da irgendwie sein Hobby, das Camping, die Natur, die Aufnahmen verbinden kann, das Ganze dann irgendwie noch in ein Video zum verpacken und dann jetzt zum Beispiel in dem Fall in YouTube hochzuladen, dann ist das eine coole Symbiose, wenn das alles so in einem Fluss zusammenpasst. Also mir macht es auf jeden Fall immer richtig Spaß, deine Videos anzuschauen. In letzter Zeit bist du jetzt auch ein bisschen umgeschwenkt in die Technikwelt in deine Videos, oder wie ist denn dazu kommen.
2: <lacht> ja, also ich sag mal, es ist halt am Ende um, so, dass zum Campen ja eben nicht nur der Campingplatz gehört und nicht nur die Urlaubsregion, wo ich ja, persönlich tatsächlich auch mehr Spaß habe, mir die Bilder im Nachgang anzusehen, weil tatsächlich wir als Familie auch was von den Videos haben. Also wir gucken auch die Videos, die wir hochladen und die im öffentlichen Kanal stehen, die gucken wir hin und wieder schon mal. Insbesondere die Kiddies, die halt dann schon mal durch YouTube durchseppen und sich dann in den Urlaub vom letzten Jahr angucken und sagen, oh, wann haben wir eigentlich wieder los, wann ist eigentlich wieder Campingzeit? Ja, und so kommt das halt dann irgendwie zusammen. Aber letztlich, wie gesagt, gehört eben auch Technik dazu und da gehört auch gehören auch andere Dinge dazu. Ja? Und ähm, so ist halt letztlich dann auch diese Weiterentwicklung auf dem YouTube-Kanal entstanden, dass ich gesagt habe, ja, da gehören eben auch andere Videos dazu, zu irgendwelchen Produkten, sei es technische Produkte, sei es irgendwelches Equipment oder irgendwelcher, Camping-Stuff, Camping-Hacks, die so dazugehören und das wird halt auch mittlerweile einfach dann auf, auf Video mit festgehalten. Ja. Ich finde immer das, was wir so erleben und erlebt haben und Erfahrungen gesammelt haben, warum sollen das andere nicht auch tun können und warum muss man gegebenenfalls so wie wir halt hin und wieder mal, ich sag mal, eine Erfahrung leidlich erfahren, indem du eben dir vielleicht irgendwas gekauft hast, wo du im ja am Ende sagst, fucking Quatsch.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Das wäre schon praktisch, wenn man es vorher wissen wird. Es ist aber, glaube ich, beide Themen gleich wichtig, sowohl die Platzvorstellungen und die Urlaubsregionenvorstellungen sind genauso interessant für die meisten, die auf Urlaubssucheplanung gehen, schauen erstmal in YouTube, was gibt es da, wie schaut die Region aus, wie schaut der Platz aus. Super interessante Videos. Schaue ich mir eigentlich immer an, bevor ich irgendeinen Platz ansteuere, schaue ich in YouTube, ob es da irgendwas dazu gibt. Nur um schon mal mhm. zu wissen, vielleicht, wie die Parzellenanordnung ist oder wie die Lage ist, wo man sich vielleicht schon hinstellen kann. Super interessante Sache, aber genauso wichtig finde ich mittlerweile auch die Technik-Sachen. Es fehlen so ja. viele technische Produkte noch in YouTube, wo man denkt, das ist geflutet mit Informationen, aber da gibt es noch so viel wo noch Lücken sind, wo man noch Informationen immer suchen würde und einfach keine findet. Und da macht das schon durchaus Sinn, wenn du da jetzt auch in die Thematik-Technik mit einsteigst.
2: <lacht> ja, absolut, ja. Ja, ich sag mal, das sind da halt genau diese Dinge, wie die du angesprochen hast. Ja, also man sucht halt nach irgendwas und wir sind da genauso gestrickt. Also ich sag mal, wenn wir unseren Urlaub planen oder auch, ich sag mal, wenn ich eine irgendeine Anschaffung plane, ja, dann klicke ich mich durch irgendwelche Foren durch und ich klicke mich durch YouTube durch und gucke mir irgendwelche Erfahrungsberichte an oder eben auch einfach nur, ich sag mal, beim, beim Thema Urlaub, wer halt irgendwo gewesen ist. Um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wenn ich den Platzplan gerade als PDF auf meinem Bildschirm habe, wie sieht das im realen Leben aus. Ja. Und wo möchte ich vielleicht gerne stehen und wo möchte ich vielleicht nicht so gerne stehen. Ja, und ähm, dafür eignet sich halt dann solche Sachen sehr, sehr gut. Dafür ist natürlich dann auch besonders, wenn man heutzutage eben Technik sehr, sehr hilfreich, wie eben beispielsweise Drohnen. Ja, das ist sicherlich auch ein gewisser Hype, der da entstanden ist. Und manchmal sieht man auch YouTube-Videos, wo ich denke, es gibt auch nicht nur Drohnenaufnahmen, sondern es gibt auch noch andere interessante Aufnahmen. Aber eine Drohne vermittelt halt einfach eine andere Perspektive und gibt dir andere Möglichkeiten, etwas darzustellen und etwas aufzuzeigen, einen Überblick zu verschaffen oder wie auch immer. Und ich glaube, wenn man sowas gut und gezielt einsetzt, dann ist es ein extremer Mehrwert.
1: Ja, ist ja eine wunderschöne Aufnahmen immer von den Drohnen, aber es wird ja mittlerweile immer ein mehr heikleres Thema, oder, wo man überhaupt noch mit Drohnen filmen darf und wie du sagst, es ist so viel geworden, dass halt sich dann doch mittlerweile viele dran stören, wenn es auf einem Campingplatz mit 100 Parzellen bist und dann auf einmal zehn Drohnen am Tag hochsteigen, ist vielleicht auch nicht so die entspannteste Situation für alle Teilnehmer.
0: Ja, muss ich mal ganz kurz beim Thema Drohne reinspringen, weil Herr so du sagst, es gibt ja auch wenig Plätze, die über eigenen Campingplätze, über eigenen Plätze irgendwas berichten und wir gucken auch immer natürlich als erstes wird ein Campingplatz auf die Internetseite von dann Google Maps Bewertung vielleicht noch und danach Instagram und, und YouTube auf jeden Fall. Und ich weiß noch, ich habe mir schon mehrere Plätze angeguckt und Drohnen ist auch bei denen ein Riesenthema, aber die machen halt so einen Rundflug um den Platz richtig hoch weit entfernt und 20 Mal fliegen die am Strand hin und her, wo ich mir denke, so ja cool, habe ich jetzt gesehen, wie der Platz aussieht, aber ich mag auch mal sehen, wie ist es, du schaust und wie ist die Anreise und wie ist das und wie ist dies und das ist halt das, was du bei dir noch machst. Also du kombinierst das ja beides in, in deinen Videos, dass du halt vom Platz was innen zeigst, ein bisschen wie ist das Leben oder das Sein auf dem Platz, was geht drumherum und was ist der Platz überhaupt so allgemein noch und was gibt es noch drumherum. Das ist glaube ich das, was es auch ein bisschen erfolgreicher macht als manche andere Version oder manche, die so eigene Videos über ihren eigenen Platz darstellen.
2: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass es einfach die Mischung dann am Ende ausmacht, die dir die gesuchten Informationen auch möglichst kompakt irgendwie vermitteln kann. Ja. Und da ist eben dieses 15 Mal über den Platz fliegen und 23 Mal noch vom Strand, vom Meer aus auf den Platz zufliegen, ist schön gesehen zu haben, um einen Eindruck zu bekommen, wo liegt der Platz, wie weit habe ich es zum Strand beispielsweise, aber dann ist auch gut. Und genauso ist auch dieses ja, ich renne Redenweg auf den auf dem Campingplatz ab, Macht auch keinen Sinn. Ja, also ich sag mal, wenn ich einen, einen groben Überblick bekomme und ich sehe mal zwei, drei, vier Parzellen und ich sehe mal beispielhaft, wie sind die Parzellen so aufgeteilt, wie sind die gegebenenfalls begrünt etc., dann ist das gut. Ja, und dann muss ich nicht jede einzelne Straße nochmal wieder aufgreifen und filmen und dann daherlaufen. Ja, absolut bin ich, bin ich absolut bei euch. Ja, aber das, was du sagst, Hans, ist total wichtig und das ist auch durchaus etwas, was, wenn du Drohne fliegst, wenn du Drohnenpilot bist und du Aufnahmen machst, dir schon mal entgegenwehen kann. Ja, dass eben ein mehr oder weniger aufgebrachter Campinggast gegebenenfalls dir gerade meint, seine Meinung sagen zu müssen, dass die 15. Drohne, die gerade heute über den Campingplatz fliegt, jetzt gerade die letzte sein müsste. Ja? Und ich kann das total nachvollziehen. Absolut. Und das ist auch der Grund, weswegen ich, wenn ich solche Aufnahmen mache, A, versuche das ich sag mal, zu Tageszeiten mache, wo viele Campinggäste vielleicht gerade irgendwie unterwegs sind, am Strand sind, in den Bergen sind, wandern sind oder sonst irgendwie. Also ich achte einfach immer darauf, dass ich möglichst wenige Leute dabei störe, dass wenn ich wirklich über dem Platz fliege, dass ich auch hoch genug bin. Ja, ein bisschen reinzoomen kann man am Ende technisch immer noch. Das ist kein Problem, ja, aber dass ich einfach vom Reimfluggeräusch her die Leute nicht störe. Ja, und ich hatte tatsächlich vor zwei Jahren, zwei Jahren doch vor zwei Jahren mal eine Situation, wo ich geflogen war wo ich, während ich zu Fuß unterwegs war, mit meiner Täschchen, mit meiner Drohne drin, einen anderen Drohnenpiloten getroffen habe, der also auch gerade just in dem Moment auf dem Platz unterwegs war und wir auch noch so ein bisschen gequatscht haben hin und her. Ich bin dann irgendwann weitergezogen, bin also außerhalb vom Campingplatz gegangen und bin dann von da aus gestartet, bin um den Campingplatz drum geflogen und habe dann am gleichen Abend, ich glaube, ein Bild gepostet auf Insta. Und habe da eine bitterböse Nachricht bekommen mhm. von jemandem, der sich einfach gestört gefühlt hat. Und wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen und ich bin durchaus auch jemand, der sagt, ey, wenn ich jemanden störe, dann sprecht mich an, ja, sagt mir das. Im Idealfall in einem vernünftigen Ton, das war da anfangs, naja, ich sag mal grenzwertig. Ich habe darauf reagiert und habe ihm erklärt, dass ich das total verstehen kann und dass ich aber glaube, dass ich nicht derjenige gewesen bin, den er meint, weil ich an dem Tag gar nicht über den Platz drüber geflogen bin und auch in der Höhe, wo ich sage, also selbst wenn man es gehört hat, dann nur ganz, ganz weit entfernt. Ja? Und ich hatte ihn eingeladen, komm vorbei, wir gucken uns zusammen das Filmmaterial an, weil er dann meinte, ja, seine, ich weiß gar nicht mehr, Frau oder Freundin, die wäre aufgeschröckt und wäre im Bikini erstmal in den Wohnwagen geflüchtet, damit keiner sie sieht und so weiter und so fort. Ich sagte, können wir uns gerne angucken, das Filmmaterial. Ja? Und tatsächlich war er dann auch so offen und fair, ist vorbeigekommen. Wir haben uns das zusammen angeguckt, wir haben zusammen Glasbier getrunken und wir haben hinterher, lachend davor gesessen und gesagt, okay, war irgendwie auch eine coole Erfahrung für beide Seiten.
1: Ja, muss man schon erstmal gesehen haben. Und wie du sagst, wenn man das alles mit Vernunft und Verstand macht, dann wird es wahrscheinlich auch problemlos über die Bühne gehen. Aber mittlerweile hat er das fast jeder schon immer Handgepäck, das Teil. Und da ja. geht mit Sicherheit der ein oder andere auch nicht so sorgsam damit um. Und gerade die etwas jüngere Generation, glaube ich, passt da nicht so viel drauf auf. Da wird dann einfach ja, es ist und so das und das halt einfach aus, ja... Hobby betrieben und nicht irgendwie Rücksicht auf andere genommen. Das ist halt schwierig. Ja. Gerade jetzt auf so ja. engen Raum wie auf dem Campingplatz ist mit Sicherheit nicht so einfach.
0: Ich muss gestehen, ich habe überhaupt gar keine Drohne, bin es noch nie geflogen und ich habe auf keinem Campingplatz bis jetzt eine Drohne gesehen oder jemand mit einer Drohne rumfliegen sehen. Also habe ich wohl Glück gehabt, glaube ich. <lacht> ja, das wird sich spätestens dann
2: ändern, wenn wir uns irgendwann mal treffen. <lacht> ja,
0: bei dem beim Campingtreffen, was jetzt bald kommt, da bin ich mir sicher, beziehungsweise für die Hörer war, äh, ja, da wurde bestimmt einiges geflogen. Weil, weiß nicht, 25 Teilnehmer bestimmt 20 Drohnen kommen oder so.
2: <lacht> Möglich, ja. Ich glaube, es sind ein paar dabei, ja.
0: <lacht> Aber wenn wir jetzt schon mal bei der Technik sind. Du hast eine Drohne. Du sprachst davon, dass du deine Sachen selber schneidest, dass du es aufnimmst. Erzähl doch mal ein bisschen, oder lass doch mal die Leute teilhaben daran und uns natürlich auch, was hast du denn für ein Equipment? Du musst jetzt nicht jede einzelne Nummer nennen und weiß nicht was, aber so ungefähr, womit machst du das Ganze, was du da kreierst?
2: Ja. Ja. ja, also sicherlich auch für viele interessant, weil ich sage mal, Equipment gehört dazu, keine Frage. Ich glaube aber, dass jeder, ich zähle mich da nicht dazu. Also ich bin kein Fotograf und ich bin auch kein Videograf. Aber jeder wirkliche Fotograf und jeder wirkliche Videograf sagt dir, das Equipment ist nur Mittel zum Zweck. Das Equipment macht zwar die Bilder und hält es fest, aber das, was am Ende dabei rauskommt und ob es ein gutes Bild wird oder ein gutes, guter Film wird, hat maßgeblich was mit der ich sag mal, der Perspektive und dem Bild an und für sich zu tun und am Ende auch mit dem, wie wird es hinterher komponiert. Ja? Also was für eine Zusammenstellung habe ich in dem Video. Und ja, wir filmen tatsächlich sehr, sehr viel. Mit unseren Handys, weil wie das immer so heißt, das beste Fotogerät ist das, was du dabei hast und das ist nun mal das Handy. Und wenn man ehrlich ist, da kommt auch mittlerweile eine Qualität raus, die für YouTube-Videos absolut ausreichend ist. Ja, keine Frage. Nichtsdestotrotz habe ich noch eine echte foto eine Sony Alpha, eine kleine, eine 6600. Mhm. Die kommt häufig zum Einsatz. Dann habe ich noch so eine kleine Action-Cam von DJI. Gerade wenn es halt mal robuster sein soll, wenn es ins Wasser geht, weil das Ding ist auch wasserdicht von Hause aus, ohne irgendwie noch ein Käfig oder ein Gehäuse da drumherum zu bauen. Von daher ganz cool. Das kannst du dir halt auch mal schnell irgendwie, keine Ahnung, an den Fahrradhelm oder an den Skihelm, wir sind ja auch alle Skifahrer und da kommt das Ding dann häufig zum Einsatz, mal eben da dran kleben oder dran pappen und ähm, damit machen wir viele Aufnahmen. Dann wie gesagt, die Drohne, die wir noch haben, das ist eine, auch eine DJI, eine R2S, die ich dort habe und ja, mittlerweile die dritte tatsächlich, also ich fliege schon eine Weile mittlerweile. Und die ersten Flugversuche und die ersten Aufnahmen sind auch gar nicht unter der Prämisse, das soll alles nach YouTube kommen, entstanden, sondern das waren tatsächlich noch so die ersten Aufnahmen so für uns. Und das war einfach cool, ja. Und mittlerweile habe ich aber durchaus ein paar Flugstunden hinter mir und das führt bestimmt auch dazu, dass man vielleicht etwas anders mit dem ganzen Thema umgeht und eben versucht, möglichst rücksichtsvoll zu sein bei der Nutzung von solchen Geräten. Aber ich finde, das gehört beim Filmen mit einer Kamera genauso dazu. Also wenn ich über einen Campingplatz laufe und habe gerade die Kamera in der Hand und mir kommt jemand entgegen, dann mache ich aus oder ich drehe weg oder mache sonst irgendwie oder signalisiere zumindest, pass auf, keine Sorge, bist nicht auf dem Bild oder irgendwie sowas. Also auch da versuche ich möglichst eben
0: rücksichtsvoll damit umzugehen. Und ja. Hast du auch ein Gimbal für die Kamera oder für das Handy?
2: Nein, tatsächlich nicht. Das ist sowas, wo ich, fürs Handy hatte ich mal einen, den habe ich aber zu selten genutzt, als dass er sich irgendwie gelohnt hätte. Einfach auch aus dem Grunde, dass die digitale Bildstabilisierung in den Handys mittlerweile so gut ist, dass du ja mit dem Gimbal noch was rausholen kannst. Keine Frage. Ja, also bringen tut das auf jeden Fall was, aber nicht so viel, als dass ich sage, ohne geht's gar nicht. Ja? Hm. Und dann war der einfach zu selten im Einsatz. Und von daher seid er weggekommen. Für die Kamera spiele ich immer wieder mit dem Gedanken, mir doch noch so ein Ding mal anzuschaffen. Aber das ist für eine Kamera eben auch durchaus wieder eine Investition, wo Absolut. du so sagst, mm. <lacht> ja, das
0: Absolut. ist halt ein bisschen mehr. Ja. Ich finde den Gimbal immer ganz praktisch im Handy für den die Schwenks. Also, ich finde, der macht die Schwenks halt so schön sanft. Der macht so eine schöne ja. Geschwindigkeitskurve rein. Das finde ich ganz angenehm.
2: Ja, oder auch solche Funktionen. Ich sage mal so ein Active Track. Ja. Also, ich sage mal, ja. wenn du halt dann gerade irgendwie davor rumspringst und dich bewegst, dann folgt er dir halt. Das ist schon cool. Ja. keine Frage.
0: Sehr gut. Und wenn du das alles dann mit deiner hauptsächlich im Handy, aber auch mit der Kamera aufgenommen hast oder auch mit der Drohne aufgenommen hast oder der Actioncam aufgenommen hast, also hier verschiedene Medien genutzt hast und dein ganzes Rohmaterial mitgenommen hast, dann hast du ja wahrscheinlich deutlich mehr Material da, als du am Ende brauchst und irgendwie wirst du es bearbeiten, schneiden und vorbereiten für YouTube. Was nutzt denn dafür?
2: Ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile seit geraumer Zeit DaVinci Resolve im Einsatz von Blackmagic. Das gibt es ja auch als eine kostenlosen Version, die extrem leistungsfähig ist, wie ich finde. Und ja, ich ich habe mit der kostenlosen Version angefangen. Ich finde aber auch, also ich bin da tatsächlich ganz offen. Ich bin da jemand, der bei, einer, bei einem guten Werkzeug, bei einer guten Software, die ich dann auch wirklich nutze, wo ich sage, ich möchte durchaus den Hersteller dann auch ein Stück weit unterstützen. Bei mir war es tatsächlich dann auch noch wiederum so ein Angebot, dass da so ein, ich sag mal, so ein kleines ähm, Schnittpult dabei war. Also kannst du dir jetzt aussuchen. Entweder gab es die Software kostenlos dabei oder das Schnittpult. Also der Preis war das gleiche und du kriegst es halt <lacht> eines dabei geschenkt sozusagen. Und das war dann für mich letztlich der Anstoß, die Gedanke oder den Gedanken, den hatte ich vorher schon zu sagen, ah, investierst du für die, für die Software und unterstützt den Softwarehersteller da an der Stelle oder nicht? Und dann kam dieses Angebot daher und dann war für mich die Überlegung ziemlich schnell gefasst ja, oder der, der Entschluss ziemlich schnell gefasst. Aber was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich massiv so. Also, das Material, was du am Ende hast, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, ist ein Vielfaches von dem, was am Ende in so einem Video landet oder was davon übrig bleibt. Das ist aber auch, glaube ich, was, was man, was jeder, der mal Videos erstellt hat, lernt.
1: Mhm. Also,
2: anfangs hast du im Prinzip beim Film schon so, ja, ist sag mein Schnittmuster im Kopf, ja. Und du drückst eigentlich viel zu schnell auf Stopp. Ja. Und hast Momente, wo du dann hinter dem Schnitt mal denkst, Scheiße, hättest du mal noch zehn Sekunden draufgehalten, ja? Weil du vielleicht gerade irgendwie, und wenn es nur für einen passenden Schnitt ist, für die Musik, die du im Hintergrund hast oder sowas in der Richtung, wo du dir jetzt gerade, wo du gerade nochmal irgendwie zwei, drei, vier, fünf Sekunden brauchen könntest. Die hast du aber dann nicht mehr, ja? Und deswegen hat sich da also auch für uns, dass die Art und Weise, wie wir aufnehmen, in letzter Zeit verändert. Also, ja, ich drück drauf und dann gegebenenfalls habe ich auch schon auf Record gedrückt, während ich die Kamera noch überhaupt gar nicht ausgerichtet habe, etc. BP. Ja? Oder ich drücke erst auf Stop, obwohl ich sie schon fast in der Tasche stecken habe. Dabei entstehen durchaus manchmal auch Aufnahmen, die sind echt cool.
0: Ja? Ich glaube, das kennt der Hans und ich auch. Also ich kenne es selber auch, der Hans bestimmt auch. Das ist ja bei unseren kurzen Sachen, die wir bei Instagram machen, sei es die Reels oder, oder Stories oder solche Sachen, die wir machen, das ist ja trotzdem auch da, dass man viel mehr Material produziert. Selbst für ein Instagram-Post, was nur ein Foto ist, mache ich gut und gerne mal 20, 30, 40 Fotos aus verschiedenen Winkeln und bewege mich nur ein ganz kleines Stückchen weiter. Aber das ist dann nochmal, genau das ist dann das Foto, was mir besser gefällt. Das heißt, man produziert ja. immer deutlich mehr. Jetzt natürlich bei so einem Video, was du machst, was ja auch einige Minuten lang ist, nochmal viel, viel mehr. Aber gut, du, du hast das auf deinen Speicherkarten wahrscheinlich dabei oder hast du immer einen Laptop direkt dabei? Machst du das schon im Urlaub oder machst du das dann erst zu Hause?
2: Ich habe mittlerweile den Laptop dabei, allerdings nur, um zwischendurch schon mal Daten auslagern zu können. Ja, also ja, Speicherplatz ist endlich, das ist nun mal leider so und auch wenn ich mittlerweile in allen Geräten, doch tatsächlich, ich glaube in jedem mindestens 128 gigabyte Karten drin habe, schaffe ich es in so einer, ich sag mal zumindest in einem 14 Tage Urlaub schaffe ich an die Grenzen zu kommen, <lacht> bei nahezu jedem Gerät. <lacht> Und dann brauchst du halt einfach eine Möglichkeit mal auszulagern, weil nichts ist schlimmer, wenn du dann plötzlich hier stehst und denkst, scheiße, das kannst du denn jetzt löschen? Du musst auf jeden Fall, das musst du noch aufnehmen. Du musst hier irgendwie, irgendwas musst du noch machen, ja? Und die Speicherkarte ist voll. Das ist echt doof. Und dann, ja, stehst du da, ne? Und dann fängst an zu löschen. Und deswegen habe ich mittlerweile das Top dabei. Ich bin umgestiegen auf ein Apple-System, auf ein Apple Mac. Hat mich viel, viel, viel Überwindung gekostet. Ich glaube, jeder eingefleischte Windows-Anwender und Windows-User kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich will nicht sagen, dass ich ein Apple-Hasser war, aber es war für mich immer irgendwie so ein, keine Ahnung, ah nee, lieber nicht. <lacht> ja Und ähm, ja für das Thema bin ich aber tatsächlich jetzt darauf gekommen und ich bin begeistert, kann man nicht anders sagen. Ja? Und ähm, das Ding, das ist halt auch mal eben schnell mitgenommen und das Coole ist dabei halt auch, wir hatten ja vorhin schon mal im Vorfeld auch kurz gequatscht, so morgens bei einer Tasse Kaffee, wenn alle noch schlafen, dazu sitzen und in aller Ruhe einen Kaffee zu trinken, Nachrichten zu hören und vielleicht dabei schon mal ein paar Daten hin und her zu kopieren. Ohne dass ich vorher Netzzahl rauskramen muss, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, Ach, scheiße, wie viel Akkukapazität hat ein Notebook jetzt gerade noch? Schaffst sie 20 Minuten noch oder schaffe sie nicht mehr? Ja, das sind tatsächlich Überlegungen, die ich seit dem Apple nicht mehr habe oder nur noch ganz begrenzt, sagen wir es mal so.
0: Da muss ich einmal ganz kurz mal reinspringen, das können mittlerweile auch viele Windows-PCs oder Laptops, weil mein Ultrabook, <lacht> was ich habe, hat auch eine extrem lange Akkulaufzeit mittlerweile. Also ich arbeite mit dem Homeoffice auch und meistens lade ich das morgens einmal kurz und kann dann meinen restlichen sieben, acht Stunden Arbeitstag komplett damit wegarbeiten, ohne anzuschließen. Das Nummer so. Bin noch ich
2: total bei dir. Zur Verteidigung der, des Windows-Systems. Du, ich habe das jahrelang genauso verteidigt wie du jetzt gerade. Und ich tue das auch jetzt noch. Aber es gibt tatsächlich ein Aber. Und ich merke gerade, wie in mir tatsächlich noch die, diese, dieses alte Herz klopft und sagt: Nein, es gibt kein Aber. Doch, gibt es tatsächlich, weil ich schneide auf dem Apple die Videos, hm. während ich trotz alledem 6 Stunden Akkulaufzeit habe. Und zwar 4K-Videos, ohne die vorher vorrindern zu müssen oder sonst ja. irgendwas. Das habe ich vorher auf einem Windows-System gemacht mit einem Nvidia, ich weiß gar nicht mehr, was war da drin, eine GTX 1060i oder irgendwie so, also echt ein Tier, ein Grafiktier. Und einen dicken AMD-Prozessor. Und wenn der unter Last war, dann hat er dir die Haare vom Kopf gefressen.
0: Absolut, absolut. Ja. Für, und für, das macht
2: das Ding jetzt nicht.
0: Für Foto Witzig, und Video ja. ist Apple einfach ideal, muss, man, muss, man, muss ich ganz klar zugeben. Das ist eine Top-Technik dafür. Ich ja. bin zum Glück im Fotogeschäft nicht drin. Das Auto City, was ich nutze, läuft 1A auf Windows, darum bleibe ich dann noch. Ja, alles gut. <lacht> Aber der Hans ist, ist voll bei dir wahrscheinlich.
1: Ich bin tatsächlich voll bei dir. Ich habe ja auch umgestellt. Alles auf die Apple-Produkte, obwohl bei mir jetzt da die Thematik mit dem Speicher halt immer noch da ist. Also der Speicher im Apple MacBook ist auch nicht ja. ganz günstiger. Also ich habe dann da wieder externe ja. Speicherlösungen. Das nutzt mir alles nichts. Ich muss da immer wieder auslagern. Gerade im Videobereich, wie du sagst, 4K-Videos, das braucht halt Platz ohne so Ende. Ohne ja, externe absolut. Speichermedien funktioniert das einfach nicht bei mir.
2: Ja. ja, das ist auch der Grund, weswegen ich, wenn, wenn ich dann, also wenn ich mit dem Notebook losziehe, wenn wir in Urlaub fahren, dann habe ich vorher aufgewandt. Und ich habe hier ich hab vielleicht einen Tipp am Rande. Ich habe hier so eine coole Dockingstation, die wird per Thunderbolt angesprochen. Und ja, neben dem, dass halt wirklich eben nur noch ein einziges Kabel anschließen muss, hast du da einen SSD-Speicherslot drin.
1: Ja, sehr, genau. sehr geil,
2: sehr leistungsfähig angebunden, kein zusätzliches externes Speichergerät mehr, sondern wirklich in der Station mit drin. Und darüber hinaus habe ich halt hier zu Hause so ein so Nass von, von Synology und da habe ich halt Platz satt.
1: Ja, genau. So muss das sein, dass man da vernünftig das Zeug unterbringt und dann alles ordentlich gesichert ist. <lacht> wenn nichts ja. Schlimmeres gibt, wie wenn das Zeug verloren geht, <lacht> habe ich schon ein paar Mal, ai, Mal ai, <lacht>
2: Ja, ja. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlitten, oder? So ein äh, Datenverlust, ja. Grausam, ganz grausam.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Das Problem ist, die Daten der Cloud sind manchmal auch nicht ausreichend. Nachdem man die Cloud mal ist, die Qualität dann runtergeschraubt oder so, dann kann man auch nicht mehr darauf zurückgreifen. Nur das ist halt gerade noch nicht gesichert oder so. Und dann ist es halt einfach mal weg. Ärgerlich, kann ich nur vollkommen zustimmen. Ja, du, wir haben jetzt darüber gesprochen, was du bei YouTube machst, was du dafür hast, wenn jetzt jemand auf die Idee kommen würde, also sagen wir mal, ich komme auf die Idee und ich sage, ich möchte gerne auch anfangen mit YouTube, was würdest du mir raten für einen Anfang? Hast du irgendwelche Tipps, irgendwelche Ratschläge, irgendwas, was man als alter Hase, wie du es bist, im YouTube-Camping-Business so machen kann?
2: Ja, anfangen. <lacht> ist, total, ist total abgedroschen, weiß ich, aber es ist tatsächlich genau das. Es gibt ja diverse auch YouTube-Kanäle, die dir erklären, erklären wollen, wie du auf YouTube erfolgreich sein kannst, wenn du das möchtest. Ja, erstens war und ist das nicht mein Ziel. Also ich bin nicht derjenige, der weder auf Instagram noch auf YouTube hinter jedem Follower oder Abonnenten her ist. Ja, ich freue mich über jeden, der dabei ist und der uns auch signalisiert, dass was ihr da macht, ist cool. Ja, gar keine Frage. Aber es ist nicht, das ist nicht mein Ziel. Ja. Cool ist es natürlich, dass wir auch mittlerweile auf YouTube einfach eine, eine, eine Zahl erreicht haben, wo ich sag mal über entsprechende Werbeeinblendungen, du, ich sage mal, ein paar Euro zurückkriegst. Ja? Mhm. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Das ist ja nichts, wo du Einnahmen mit erzielst. Ja? Sondern Nein. da kannst du mal sagen, dafür kann ich mir im nächsten Urlaub, gehen wir abends mal selbst abends essen. Als vierköpfige Familie reicht da nicht aus. Aber vielleicht mal eine Runde Eis. Ja? Solche Dinge. Wie gesagt, ist nicht unser Ziel, nicht mein Ziel. Und deswegen, glaube ich, ist es gerade auch für, für so eine Art von Content, den wir produzieren, machen. Mach dies los, fang an. Du wirst selbst sicherlich deine Erfahrung machen und du wirst ganz bestimmt dir nach einem Jahr deine ersten Videos angucken und sagen, ach du Scheiß, was hast du da denn gelabert? Ja? <lacht> Oder was hast du da für einen Schnitt gemacht? Oder tausend Animationen. Man jeigt ja, ja häufig, ich zumindest habe das anfangs getan, dass irgendwelche Tools, die die Software hergibt, Animationen, Übergänge, Effekte, oh, super, noch mehr und noch mehr. Ja, nee. Weniger ist mehr. Also mittlerweile habe ich in meinen YouTube-Videos ganz, ganz, ganz wenige Übergangseffekte. Das sind eher so filmerische Effekte, die ich dann verwende, die ich nutze. Das ist wirklich auf ein Minimum zurückgegangen. Und ähm, auch da vielleicht, wenn man sich einfach mal sein Video mit einem gewissen Abstand nochmal mal anguckt und für sich selber bewertet, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und vielleicht auch einfach mal mit anderen vergleicht, wo man sagt, das gefällt mir nicht, also möchte ich das auf gar keinen Fall so machen oder umgekehrt. Ich habe so ein paar Kanäle, wo ich einfach viel viel von gelernt habe, wo ich viel abgeguckt habe, abgekupfert habe, ganz ehrlich, ja, wo ich einfach gewisse Dinge, die mir sehr gut gefallen haben, versucht habe, okay, wie kriegst du das, wie kriegst du das in deine eigenen Videos eingebunden, aber auch mit deinem eigenen Stil verknüpft. Ja, das ist halt, finde ich, durchaus wichtig, dass man sich Inspiration holen kann, dass man auch was kopieren kann, aber sollte immer irgendwie eine eigene Note dabei sein und seinen, eigener, seinen eigenen Charakter bekommen.
0: Kann ich nur zustimmen und kann das Gleiche sagen für einen Podcast. Wenn irgendjemand über einen Podcast zu machen, einfach machen. Also Hans und ich haben es ja genauso gemacht und ich kann jetzt schon sagen, ja. wir machen das jetzt knapp ein halbes Jahr und ich meine, wenn wir die ersten Folgen so hören, ich weiß nicht, ob der Hans mir zustimmt, aber ich habe immer so ein Gefühl, ich denke, oh mein Gott, was haben wir denn da
1: gemacht? <lacht> Ja, man groovt sich schon ein, das kommt mit der Zeit, das stimmt schon. Und bei den Videos ist es ja das gleiche. Der Rasmus hat es ja schon mal angesprochen gehabt, Tonqualität ist extrem wichtig. Da wird man viel Kritik am Anfang in die ersten Videos ernten. Man liest immer wieder bei neue Einsteiger man merkt es ja selber, wenn man sich die Videos anhört, wie oft die Tonqualität schlecht ist, darunter leidet, viele Nebengeräusche drin sind. Und man kann sich das Ganze ja, bevor man es hochlädt, vielleicht mal selber auf einem vernünftigen PC oder am Fernsehen mal abspielen lassen und dann erst hochladen. Dann sieht man ja eigentlich schon, wo es noch scheitert wo man vielleicht noch ein bisschen dran schrauben kann und dann vielleicht schon einen tollen Start in das YouTube-Game hat. Ja, Absolut, total. Ja. Bevor
0: wir jetzt gleich zum Ende dieser sehr interessanten Folge über Camping und YouTube kommen, habe ich noch eine ja, Frage oder ein Thema, was ich ansprechen wollte. Der Hans hat ganz am Anfang schon mal angesprochen. Rasmus, du machst jetzt was Neues auf YouTube noch. Ich habe es auch schon gesehen und ich finde es sehr interessant. Du bist jetzt quasi sehr, so ein bisschen wie Camping-Tagesschau. <lacht> <lacht> das ist auf
2: jeden Fall ein, ein schöner Vergleich <lacht> ja, tatsächlich habe ich, auch das ist entstanden aus einem anderen, aber auch anderem Thema, aus so einem, einem News-Kanal den ich sehr intensiv verfolge sehr, selber sehr intensiv verfolge, wo ich dann irgendwann auch wiederum mal gedacht habe, gibt's das für Camper? Und hab mich dann mal ein bisschen, hab mal ein bisschen gesucht, hab mal ein bisschen gegoogelt, hab mich durch YouTube durchgekämpft und es gibt so den einen oder anderen News-Kanal, aber die sind im heißen Skinny sind die sehr fahrzeuglastig. Also egal, ob jetzt Van oder Wohnmobil oder Wohnwagen, da werden aber sehr, sehr häufig halt Fahrzeuge vorgestellt, von vorne mhm. bis hinten beleuchtet. Finde ich auch cool. Gerade für jemanden, der sag sich ein neues Fahrzeug zulegen will, gibt es da sicherlich ganz viele Kanäle, die das entsprechend produzieren. Aber auch da war letztlich meine Idee, sowas Gesundheitliches auf die Beine zu stellen. Also einfach so gewisse Themen, die so zusammenlaufen an News, die zum Thema Camping in irgendeiner Form passen. Mal einfach aufzugreifen, die ein bisschen zu recherchieren und dann in so einem, ja ich sag mal, kontinuierlichen News, Camping-News-Kanal zu veröffentlichen. Und das ist tatsächlich neu und ja, die ersten zwei Folgen sind online. Ich habe schon sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ey, coole Idee, mach auf jeden Fall weiter. Es steckt natürlich viel Arbeit da drin, weil man muss halt die die Themen auch einigermaßen recherchieren und es soll nichts Halbgares sein, ne? sondern das, was ich da dann irgendwie auch auf YouTube online stelle, sondern irgendwie auch Hand und Fuß haben, keine Frage. Ich sag mal, ich habe halt an mich selber immer so einen gewissen Qualitätsanspruch und dem will ich auch da irgendwie gerecht werden. Dem muss ich für mich einfach gerecht werden, sonst bin ich da selbst nicht mit zufrieden und von daher, ja. Die erste Idee war irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie häufig machst du das? So also alle 14 Tage. Ja, nee, schaffe ich nicht. Muss ich ehrlich gestehen, kriege ich, krieg ich einfach zeitlich nicht zusammen. Also ich bin froh, wenn ich den vier Wochen oder maximal noch mal eine Woche verschieben, wenn ich den Rhythmus einhalten kann. Und das schaut im Moment so aus, als wenn es klappen könnte. Dann bin ich damit ganz zufrieden.
0: Ja, sehr cool. Finde ich eine coole Idee, weil du hast recht, es gibt immer viel in einzelnen Bereichen und natürlich gibt es Zeitschriften und andere Internetseiten, wo man sowas lesen kann, aber im YouTube-Bereich habe ich das jetzt auch noch nicht gefunden, wo man einfach mal so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten wird. Nicht im Campingbereich ich kenne es in vielen anderen Bereichen. Ich bin auch im Gaming ein bisschen unterwegs, ich, ich, ich spiele manchmal ein bisschen an der Switch und solche Sachen. Und da gibt es das halt auch alles und das ist echt auch interessant, wenn da einfach dir jemand mal ein bisschen vorkaut, was es so Neues gibt, wenn man es ein bisschen entspannter mhm. konsumieren kann, als es lesen zu müssen.
2: Ja, ja genau.
0: Ja, super. Also mir hat es einen extrem coolen Einblick gegeben. Ich finde es sau interessant, das Thema zum einen, was du machst, wie du es machst und aber auch zum einen wie du dazu gekommen bist. Und wer noch mehr darüber wissen will, wie der Rasmus zu gekommen ist, der muss mal letzte Woche reinhören, denn da haben wir über das Thema Camping und wie ist Rasmus zum Camping gekommen und zum Insta-Camping gekommen gesprochen. Und das alles ist ja eigentlich so ein bisschen der, das Urgestein für auch das YouTube-Camping-Thema. Hans, hast du noch eine Frage, Ach, die dir auf der, auf der Zunge brennt?
1: Ja, Fragen, glaube ich, haben wir schon einige durchgehört. Der Rasmus will uns aber bestimmt noch sagen, wie man denn seine tollen Kanäle so findet, wenn man denn dann mal in die YouTube- und Instagram-Welt vom Familiencamping eintauchen will.
2: Ja, tatsächlich ziemlich einfach. Also natürlich ist die Begrifflichkeit Familiencamping immer der erste Anhaltspunkt, wo man in, oder wonach man auf YouTube oder auf Instagram entsprechend suchen kann und da auch in der Regel einen Treffer finden sollte und einen Treffer erzielen sollte einfach zu erkennen nach unserem Logo, weil das ist tatsächlich überall übergreifend immer identisch. Ansonsten gibt es einen ganz einfachen Zutrittsmöglichkeit zu den einzelnen Kanälen, nämlich über unsere Homepage. Also unter www.familiencamping.net kriegt ihr neben dem Blog, den es dort gibt, und auch entsprechende Informationen rund um alle möglichen Themen und auch aufgegriffen die Campingplatzvorstellung habt aber da auch natürlich die Möglichkeit auf die Kanäle zu switchen, also auf den Instagram-Kanal oder auf den YouTube-Kanal. Und so seid ihr einfach ganz schnell dabei.
1: Sehr coole Sache. Ich habe es vorher tatsächlich schon mal ganz einfach über die YouTube-Suche mit deinem Namen probiert und war sofort bei dir. Also ich glaube, dich wird jeder finden. Du tauchst da ganz oben auf.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir den Podcast wahrscheinlich gleich schließen werden. Instagram hast du schon und ist erfolgreich. YouTube hast du schon und ist erfolgreich. Wird jetzt demnächst noch TikTok folgen? Nein Nein,
2: definitiv nicht das, das wird es das wird's, wird's nicht geben. Also zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ich will nicht sagen nie, weil nie gibt es nie. Aber in absehbarer Zeit wird es kein TikTok geben. Und ich glaube, es wird auch erstmal kein Facebook geben. Die Zeit, ich sage mal, der Tag hat eben nur eine begrenzte Zeit an Stunden. Und neben dem Camping habe ich auch noch einen richtigen Job. Und ich habe eine Familie und ich habe auch noch ein, ein, zwei kleine andere Hobbys. Die wollen alle irgendwie ein Stück von dem Kuchen haben und ein Stück von der Zeit haben. Und es ist wie gesagt endlich. Von daher reicht das tatsächlich an Kanälen, die wir bespielen. Und ja, mittlerweile kriege ich da auch ähm, Unterstützung von meiner Frau und tatsächlich auch von meiner Tochter, die mich zumindest mit Content versorgt und sagt, oh, Papa, guck mal hier, ich habe was gefilmt oder ich habe ein paar Videos gemacht, ein paar mm. Fotos gemacht. Und da entstehen auch echt coole Aufnahmen, total cool. Auch aus einer etwas anderen Perspektive, also nicht eben mit der Drohne weit oben, sondern ein bisschen weiter unten, wie ich das machen würde. Ja. Total cool. Ja, macht mir unglaublich viel Spaß. Macht ihr Spaß? Und von daher habe ich da ein bisschen Hilfe und Unterstützung mittlerweile. Und, aber trotz alledem, das, das reicht. Also es wird keinen Familiencamping-TikTok-Kanal geben. Erstmal nicht.
0: Warten wir mal, mal, bis deine Tochter ein bisschen älter ist und dich da dann irgendwann auch reinbringen wird. <lacht> aber finde ich cool, dass die Familie so richtig damit macht. Also ist eine coole Sache und äh, ja, finde ich schön. Dann würde ich jetzt sagen, danke Rasmus, danke Hans, ich bin raus, ich bin zufrieden und ich freue mich schon, was nächste Woche kommt, denn ich weiß überhaupt nicht, was kommt, Hans.
1: Ja, Tobi, ich weiß schon, was das geht. Wir hören uns dann nächste Woche mit der Checkliste Abfahrt in einer neuen, coolen Folge für euch. Aber wie du gerade schon gesagt hast, super Sache, dass bei euch alle da dahinterstehen, Rasmus. Ich glaube, das ist das Wichtigste bei dem, so einem zeitintensiven Hobby zum einen. Und zum anderen ist ja dann doch auch ein bisschen ein Familieneinblick mit dabei, gerade im Campingbereich auf Instagram, wenn er doch immer die ein oder anderen Posts aus private Urlaube da ja veröffentlicht. Von dem her sollte da schon jeder ein bisschen mitziehen. Freut mich, dass das bei euch so gut klappt und wir freuen uns auf jede Menge coole neue Videos von dir. Also ich werde euch weiter fleißig folgen und hoffe, der ein oder andere Hörer hat jetzt auch ein bisschen Interesse und schaut bei euch mit rein. Danke, dass du die Zeit genommen hast, bei uns dabei warst, uns ein bisschen Eindruck gegeben hast und ich freue mich, wenn wir uns dieses Jahr dann endlich mal live alle zusammen sehen dir noch eine tolle Zeit und danke. Du hast das letzte Wort, Rasmus.
2: Ja, auch von mir ganz, ganz vielen Dank, Hans und Tobi. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich freue mich auch genauso darauf, euch tatsächlich mal im live im echten Leben kennenzulernen und bin schon ganz gespannt und ich bin heiß da drauf auf das Wochenende. Und ja, ich kann das nur noch mal auch wiederholen. Auch ich bin froh darüber, dass das bei uns in der gesamten Familie so auch gelebt wird, weil... Sonst wäre es Familienzeit, die mir fehlen würde. Und so machen wir es gemeinsam Und das finde ich super daran. Und von daher macht das einfach unglaublich viel Spaß. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich freue mich auf die nächsten Podcasts. Ihr wisst, ich bin Stammgast bei euch. Sobald das Ding online ist, dann läuft bei mir der Podcast. Entweder im Auto oder im Büro. Oder gegebenenfalls auch schon mal etwas zeitversetzt. Dann erst zum Wochenende hin auf dem Headset im Garten beim Rasenmähen.
0: Sehr cool. Perfekt.